1: Bienvenidos a No te quedes con la duda, el podcast que te acerca el conocimiento hasta donde estés a través de internet y de las diferentes plataformas del Consejo de Ciencia y Tecnología eh, a través del Museo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, el Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica y por supuesto las páginas eh, de No te quedes con la duda en redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, eh, Spotify y Apple Podcasts. Acuérdense que bueno... Aquí eh, cada episodio tenemos diferentes invitados y platicamos de temas amplios relacionados a la ciencia, la tecnología, eh, la innovación, el emprendimiento y pues el ser humano también. Entonces, dentro de ello, pues bueno, ya estamos eh, a punto de cerrar nuestra primera temporada y el día de hoy tenemos a nuestra invitada, Olga Van Dyck, que ya está aquí con nosotros. Hola, Olga.
0: Hola, estás? ¿qué tal?
1: Me voy a permitir presentarte al, al auditorio para que te conozcan un poquito y después iniciar con este tema que es alcanzar tus metas ayudando a otros. Entonces, para empezar, eh, conocer un poco más a Olga. Ella es graduada de negocios internacionales con especialización en el desarrollo de proyectos de impacto sostenible. Olga ha colaborado con organizaciones sin fines de lucro en Jalisco, Ciudad de México, Quintana Roo, ha diseñado e implementado proyectos con enfoque en juventudes en riesgo, género, derecho a la ciudad y personas en movilidad. Desde el 2016 estudia y comparte textos antiguos asiáticos. Estos textos tienen el precepto de lo que quieras para ti, has de, serlo, has de dárselo a alguien más primero y tiene un enfoque práctico en cómo lograr tus sueños al ayudar a otros a lograr los, los suyos. Usando estos principios, en 2021 fundó Da. Tartuk, una asociación civil enfocada a diseñar, a diseñar e implementar proyectos de impacto social. ¿Qué onda con eso, Olga? Eh, <risa> sí. a Olga. La, la voy a tratar con un poco de familiaridad porque nos conocimos eh, a través de la comunidad Global Shapers, que es justo una red de voluntariados, una comunidad de voluntariado internacional, eh, con una iniciativa, es una iniciativa del Foro Económico Mundial, y tuvimos más cercanía ahora en un encuentro nacional en Morelia. Sí. Entonces, tal vez tal vez te voy a tutear mucho el, el de hoy.
0: Ah, sí, por supuesto.
1: Y es como, como eh, tomar esta decisión como joven eh, de, de decir, eh, voy a hacer algo por alguien más. Cuando en tu desarrollo académico y profesional siempre es como de, no, tú lo vas a lograr tú solo, tú ve con todo. Eh, ir, ir tras eh, el trabajo, bueno, sí personal, pero tras objetivos como, eh, pues muy propios. Pero ¿cómo es esto de cambiar eh, estas filosofías académicas o uh, profesionales por esta filosofía de, de, de dar primero para lograr lo que quieres?
0: Sí, es súper interesante. A mí me parece que hablando de Global Shapers, Global Shapers es una comunidad que lo hace muy bien, porque justo se trata de crear redes de colaboración y de cómo conectarte. Y, y en esta otra parte que, que platicas, bueno, yo estudié negocios internacionales y mucha parte de la teoría de administración es, pues, estas estrategias de competitividad, de cómo acaparar más el mercado, de cómo, o sea, prácticamente de cómo siempre... Eh, que toda tu estrategia se base en acapararle el mercado al de enfrente, en estar un paso adelante, en, en esta parte de competitividad y, y justamente el gran, el gran precepto es que muchas de estas estrategias tienen una ideología de suma cero y, y esta suma cero es hay, hay un solo pastel y para que yo tenga más tú tienes que tener menos, pero en realidad si analizamos un poquito esta suma cero, pues en realidad es que las cosas no son suma cero, el espacio en el que vivimos no es suma cero y los recursos eh, económicos, los recursos naturales, las ideas, los recursos humanos, etcétera, es algo que se está moviendo todo el tiempo y que, y que no tiene que ser esta parte donde para que yo tenga más, tú tengas que perder, ¿no? Que, que es un precepto que, que justo me parece que está, que, que, que es altamente promovido. ¿no? Que, que incluso en las escuelas de negocios se, se promueve, que nosotros lo vemos todo el tiempo en muchas empresas o en muchos entornos empresariales, y en, e incluso en muchos entornos mundiales, ¿no? no solo en lo empresarial, sino en muchas partes, y, y que justamente todo, todo este proceso y todo este sistema viene a romper con eso, y, y justo a poner al centro, intenta qué sucede cuando te quitas de la mente que para, para que tú ganes el otro tiene que perder, y te pones y, y, y usas este precepto de cualquier cosa que quieras para ti se la das a alguien más, ¿no? Entonces esto es como, eh, pa, para mí al principio fue como mucho una parte de intentar, ¿no? O sea, yo me, me parece y, y, y siempre he tenido la convicción de que podemos crear un mundo mejor, un mundo donde no tengan que perder unos y ganar otros, me parece que hay una, una opción que no es esa, que está ahí, que tenemos que buscar y que tenemos que al menos poner a prueba y, y es eso, este, este precepto es poner a prueba el podemos, podemos encontrar una ecuación donde las dos partes ganemos incluso más de lo que esperábamos, porque no estamos compitiendo por ese pastel estamos compitiendo por cosas que se están creando todo el tiempo
1: y, y justamente como lo dices, no yo creo que eh, cuando uno va creciendo, uno va absorbiendo o, o va Adquiriendo el, el, la información que, que a uno le dan, ¿no? Sí. Y, y se cree como, como estas, idea, estas ideas de, eh, pues sí, de, de ser como voraz en el mercado, ¿no? Y, y hablando como de, de todos estos términos sobre eh, cómo competir, pues marketing de guerrilla, siempre, ¿no? Como, y, y darle, o sea, como dar como estrategias que. Que sean como fuertes para lograr impactar, lograr dañar pues, sí, al, al contrincante a través de las ventas. Pero eh, este, este desarrollo, yo lo veo así, digo, justo también a través de la misma plataforma de Global Shapers, eh, como decir que varios jóvenes se pueden organizar eh, para desarrollar un beneficio a la comunidad, crear un impacto eh, a su comunidad, no a su localidad, eh, cada quien en su ciudad, ¿no? Eh, como preámbulo en México existen 15 ciudades 15 estados con un, un hub, una representación de Global Shapers pero así como está esta comunidad existen muchas otras que, que buscan esto ¿no? como que buscan la, cambiar la manera en la que percibimos el, el desarrollo social o la contribución social eh, en dejar de pensar como en en sí mismos, ¿no? o en el privilegio que uno llegue a tener en algún momento de la vida y pues poder ayudar a otros eh, en esta relación. Sin embargo, yo eh, en, en mi perspectiva personal es que más allá de un privilegio es pues lo que puedas dar. O sea, aunque, eh, aunque no, ni siquiera es que eh, todos los miembros voluntarios de las eh, comunidades o de los proyectos que existen en el mundo pues tengan privilegios. Algunos son voluntarios porque les gusta y... Eh, aunque no tengan los privilegios, están ayudando, ¿no? Están contribuyendo porque ese es su camino, ¿no? Eso es lo que les da paz. Y en ese sentido, cómo lo, cómo lo has visto, cómo lo vives, eh, eh, pero se lo voy a pegar mucho, relacionado a tu juventud, ¿no? Porque, ¿cómo es que tu familia, tus amigos te dicen, oye, Olga, no hagas eso, tú ve por ti, o algo así? no, No sé, me imagino cómo ha sido este camino.
0: Mm, sí, si, si de repente tengo mucha gente que, bueno, quiero aclarar algo, no se trata de solo la otra persona, o sea, es un equilibrio entre quitar de repente ese egoísmo que tenemos de siempre de forma muy natural, vernos a nosotros mismos, ¿qué necesitamos?, ¿qué quiero?, y encontrar una, un, un, una balanza donde puedas ver las necesidades de las otras personas y también ver tus necesidades, porque no, no queremos irnos hacia ningún extremo, Querer, queremos ver qué necesitamos nosotros, yo quiero ver qué necesita Olga, sin dejar de ver qué necesitan las otras personas a mi alrededor. Y, y, y en este sentido creo que es un reto mucho más interesante, porque no se trata solo de ver a una parte o la otra, se trata de ver las dos partes, verte a ti, Ver la otra parte y entonces en eso pensar qué es, qué es la mejor opción que puedo hacer. O sea, no, no es siempre anteponer al otro o anteponerte a ti, es ver qué necesitan las dos partes y, y donde sí está, está todo este proceso tiene un precepto que es lo que quieras para ti, dáselo a alguien más primero, ¿no? Y este precepto es, es como una semilla, o sea, imagínanos que es como una semilla y cualquier semilla que crece y genera un fruto, requiere, o sea, cualquier fruto viene de una semilla que es similar, entonces si quiero yo en mi vida tener, o sea, si quiero yo en mi entorno crear un entorno donde tenga ayuda, donde tenga recursos, lo que tienes que hacer es empezar a generar eso tú y, y para mí entonces lo que se ha convertido en empezar a usar esto es que incluso de repente mi familia, porque yo, yo empecé, eh, salí a negocios internacionales y empecé inmediatamente a trabajar con ONGs y creo que a mi familia de repente le preocupaba un poco como, ¿qué vas a hacer? Este, ¿Cuál es tu plan profesional? ¿no? Como que no, no entendían, pensaban que era solo un voluntariado, pero yo tenía claro que era una visión profesional y de ayudar, y que además no se contradecían estas dos partes, ¿no? que el tercer sector necesita gente profesional, que haga propuestas, que saque las cosas adelante. Y, y me parece que lo que ha sucedido es que al empezar a poner esto a prueba, obviamente con subidas y bajadas, llega un punto en donde puedes demostrar los resultados de hacer esto, porque al final del día es esa semillita que siembras en algún proyecto, donde de repente si sí ayudas a un proyecto o ayudas a alguien, y eventualmente cuando tú necesitas desarrollar algo para tu emprendimiento, recibes esa ayuda de regreso. Y eso te hace crecer y hace que eventualmente tengas este espacio una base más sólida y al menos en mi caso con mi familia, con las personas que estaban muy, entorna, muy, muy cercanas a mi entorno y que tenían esta duda de bueno, si ¿sí, sí se va a hacer, no se va a hacer, creo que un poco cuando empezaron a ver los frutos de Ah, mira, ella sí fue y, y, y dio pro bono este trabajo, hicieron este proyecto, pero eventualmente la invitaron a hacer este otro proyecto a ella y entonces ven ese equilibrio, ven esa posibilidad, esa, esa misma forma de, de, me parece que de tomar el potencial personal que tenemos de una forma equilibrada y, y cuando ven que eso genera cosas buenas, me parece que la gente de forma natural rompe esta barrera, porque no es que no queramos ayudar, no es que no queramos ver al otro, me parece otra vez que lo que tenemos en la cabeza es esta suma cero de pensar que si te doy a ti, yo voy a perder. Que, que si te cedo cosas tan sencillas como el último pedazo de pizza que hay en la mesa, si te lo cedo a ti, yo voy a perder, me voy a quedar con hambre. Y no te estás dando cuenta que era el último pedazo de pizza que te lo voy a dar a ti, pero que venía un postre delicioso, ¿no? O a veces no venía ningún postre, pero el darte ese pedazo de pizza a ti, me hace darme cuenta que yo ni siquiera tenía más hambre, que tenía gula de comerme otro pedazo de pizza. Y, y entonces es otra vez que, que te digo, no me parece necesariamente que queramos siempre ponernos a nosotros, pero tenemos esta cosa en la mente que nos impide, pero cuando la gente empieza a ver que, que dar eso, sembrar eso, genera un entorno donde la gente te ayuda más, nos empezamos a soltar un poquito más y a confiar en este espacio de comunidad y, y a mí lo que realmente me ha movido y me, me ha hecho mantenerme firme en este, en este espacio es pensar qué pasa si, esta, si, si ahora empezamos a generar un entorno así. ¿Qué le va a tocar a la siguiente generación si en vez de competir tanto, de competir de una forma como tan agresiva entre ellos, empiezan a, a decir qué tal si ponemos esa inteligencia que iba a usar en acapararte el mercado, en desarrollar un nuevo producto, en generar una nueva solución? Quizás nos damos cuenta que hay un montón de recursos más y que estábamos peleando por una bolsa cuando hay 30.000 bolsas y trabajamos en conjunto. Entonces, como en resumen de este punto, la gente, eh, mi, mi perspectiva es que lo que nos sucede es que tenemos miedo de al dar, quitarnos, pero cuando ves que alguien le empieza a generar una comunidad y empieza a cosechar los frutos de ese dar y de ese servicio, la gente se, se, se le abre un poco el corazón y no solo el corazón, también la misma lógica y dicen bueno, vamos a intentar a ver qué pasa si yo participo de eso y empiezo a retar esta suma cero que tengo en la cabeza
1: y, y creo que como lo, lo estás explicando también me viene a la, a la mente o, o, o a, la, a la idea de que nos vamos fijando como un precio ¿no? como que sí. nuestro conocimiento y nuestras nuestras habilidades tienen un precio, eh, en el mercado me lo tiene que pagar, ¿no? Y este precio, pues, tiene que llegar porque, no sé, me considero bueno o lo que sea, o lo quiero o lo busco, y entonces, eh, pues, la única forma de obtenerlo es a través de, pues, sí, de entrar al sistema, ¿no? De, de competir y de ganar y de ir sobre, sobre los demás. Eh, y, y esto, esta, este beneficio recíproco que aunque no siempre es inmediato, pero que sí, es, sí prevalece, es muy difícil de lograr explicar, ¿no? Es muy difícil de lograr hacer ver cuando perteneces a algún movimiento, a alguna actividad voluntaria. Eh, pues yo, yo les he comentado a algunos amigos y, y conocidos, que, eh, pues sí, el, el participar se paga de una, de una o de otra manera, ¿no? O sea, el participar en una actividad en beneficio de la comunidad eh, te llega de una o de otra manera, ¿no? Y eh, cambia por, por completo tu forma de vida, ¿no? O sea, la, la forma en la, que, en la que te desarrollas de manera profesional, si es ayudando a otros, obviamente también trabajando de manera profesional, pero si, si lo que buscas aún en tu trabajo, aún, aunque te estén pagando y todo, en vez de llegar y competir, es llegar y hacer bien tu trabajo, es llegar y ayudar a solucionar problemas, cambia por completo la forma en la que, en la que las personas te perciben y en la forma en la que los resultados resultan, ¿no? Sí. Entonces, eh, por, no, no sé si, lo, si, si te ha pasado algo así, pero digamos que en los trabajos como muy competitivos, eh, si uno no busca, bueno, a mí me ha pasado que no busco como llegar a ser el mejor, sino que pues, si alguien te ayuda, voy y lo ayudo, ¿no? Y eso hace que en respuesta te busquen porque pues eres amable o eres una persona que, que bueno, que resuelve por decirlo, que está de moda, ¿no? De decirlo así. Sí, sí. Ayuda, o sea, que ayude, que contribuye dentro de, pues, tu trabajo y, y eso te da como el currículum que no está escrito, ¿no? La personalidad laboral, la forma en la que eres con tus compañeros de trabajo, todo lo que no, no viene en un currículum o que no llama la atención comúnmente. Eh, en, en, en este caso, eh, de, de, de esta filosofía o de, esta, de este precepto, eh, ¿qué, ¿qué más viene acompañado? ¿Viene como alguna, alguna guía, algún, alguna explicación o qué más viene ahí?
0: Bueno, hay muchas cosas. Te voy a platicar un poquito de dónde viene. Yo a, empecé, o sea... Siempre me gustó todo el tema de voluntariado, organizaciones de la sociedad civil, que es el tercer sector, también el diseño de proyectos para empresas, pero para mí el hacerlo en el tercer sector era mucho más llamativo. Y, y de repente ahí eh, recuerdo que mi, mi jefa de, de la primera ONG en la que yo trabajaba llegó con unos boletos y nos dijo, vamos a ir a este evento, es en un día de trabajo, solo prepárense, es un regalo de mi parte. Entonces fui a esa plática y era justamente al, eh, alguien que hablaba de estos principios, eh, se llama el Michael Roach, el doctor Michael Roach, que él es justamente, él es graduado de Princeton, este, cuando se gradúa pasan un montón de cosas, este, de repente él, él entra con una beca, y no solo entra con una beca, sino le dan una medalla del mérito del de presidente de los Estados Unidos, en una de las mejores universidades de Estados Unidos. Entonces en su mente era como, ah, tengo mi vida resuelta, está todo listo. Esto fue en los 70s y de repente cuando iba a terminar, eh, su mamá le da cáncer y, y su papá y su hermano también fallecen. Y ante estas pérdidas se empieza a cuestionar muchas cosas y empieza a buscar un poco más como, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer yo en la vida? Pensé que me iba a graduar de aquí y ya mi vida estaba resuelta. Con todas estas pérdidas me entraron como como un deseo de entender muchas más cosas y cómo puedo ayudar a las personas. Y entonces eh, va a India, alguien le sugiere ir a India, no encuentra nada allá, pero le dice, no te preocupes, muy cerca donde tú vives hay un maestro, se llama Ken Rinpoche, que es, que es un monje budista, entonces va y empieza a estudiar con él y entra a un monasterio y veintitantos años después se hace monje y cuando se gradúa lo manda llamar el abad y le dice, bueno, ...tenemos un examen especial para ti, él se graduó con un título que es Geshe, que es como doctor en ciencia budista de la línea tibetana y es un, es un título ya, o sea que muy pocos incluso que entran logran, y, y le dicen bueno el, el examen para ti es que tienes que usar todo este conocimiento... ...y llevarlo a la vida práctica y además tienes que quitarle toda esta parte religiosa porque esto tiene que llegar a las personas, no importa en qué parte del mundo estén, sin la parte religiosa, pero sí con el precepto más importante que es lo que quieres para ti, has de dárselo a alguien más primero y no solo eso, tienes que demostrar la capacidad práctica de ayudar, tienes que demostrar que no es una causa bonita, que no es una cosa tierna, que no es que padre, sino que realmente eso puede construir un entorno para ti 100% diferente. Entonces la, la gran prueba que le ponen es, tienes que fundar una empresa y tiene que vender un millón de dólares y ese dinero lo vamos a usar para, para ayudar a, a personas refugiadas. Entonces empieza, o sea, primero dice, no, pues ¿para qué? Pues yo estoy muy cómodo aquí, yo ya soy geisha yo lo que quiero es tomarme mi tecito y dar clases, ¿no? O sea, a mí no me digas de nada más, yo quiero tomar tecito y dar clases, pero pues obviamente también tenía este tema de decir, bueno, si esto me ha servido a mí y me ha dado un significado, pues ojalá que lo pueda compartir con más gente que pues no se van a venir a hacerse un 20 años de geshe y se van a hacer monjes. Es más, que ni siquiera quieren estudiar este budismo porque no, porque tienen otro entorno, pero que quieren utilizar pues los preceptos. Entonces, total, hacen una empresa, empiezan a, a trabajar en una empresa de diamantes eh, que tiene un significado muy, muy especial metafóricamente y a lo largo del tiempo no venden un millón de dólares es una de las empresas en Nueva York que tiene más crecimiento y empiezan a vender 100, este, empiezan a facturar 100 millones, 200, 250 y en un punto le venden la empresa a Warren Buffett y ese, eh, la parte de ese dinero que le correspondía se usa para el proyecto de refugiados y él escribe un libro de cómo lo utilizó y bueno, así es como me llega a mí, alguien conoció libre y luego él vino a México. Y la verdad es que desde que empecé a estudiarme, me, me capturó el corazón. Y te voy a contar ahorita un poco de los principios. Para mí era importante como contarte el contexto de dónde viene. Pero, pero después de eso, pues él se ha dedicado a viajar por el mundo y a, y a un poco compartir esta parte. Y a mí creo que siempre, desde que estaba muy pequeña, soy muy sensible. Entonces tenía como... Como esta capacidad de mirar y ver que yo tenía una familia, y que tenía comida en mi mesa, pero que del otro lado, ¿sabes? Esas veces que estás en tus tacos favoritos, con tu familia, con tu juguete, pero del otro lado hay una persona que no tiene eso y la comida no te sabe tan bien, o sea, sinceramente si estás en el mejor lugar con tu familia, con tu comida favorita, pero enfrente de ti hay, una, hay un niño, hay una niña que está en situación de calle, que le ves los ojos y... Es, tiene ojos llorosos, triste, no están sus papás ahí, pues hay algo que como seres humanos nos va a hacer conectarnos con eso y va a hacer que te, te pegue el corazón, que no te sepa tan bien, y creo, creo que esa, ese impulso de toda mi vida fue lo que en algún momento me llevó a trabajar con OSCs, como esta, este, este tema de decir, me, me parece insoportable, no yo decía cuando estaba más chiquita, me parece insoportable vivir en un mundo así, y, y no es que yo diga, bueno, voy a cambiarlo todo, pero yo quiero, quiero verdaderamente tomarme en serio el hacer algo. Y cuando empecé a trabajar en ONGs, empecé a sentir esta capacidad de, ok, está, estamos haciendo lo que se puede. Y cuando leí este libro y cuando fui y empecé a estudiar un poco más esto, creo que para mí esa pinza se completó en encontrar la forma más estratégica de ayudar, que es... Eh, darte cuenta que absolutamente cada cosa que haces tiene un reflejo en tu entorno. Cada cosa que yo hago, digo o pienso tiene un, un reflejo en ti. Si te hablo bien, si no te hablo bien, si te consideré, si vi que tenías sed y, y, o vi que tenías hambre y me comí ese último pedazo de pizza, como decíamos, o si tuve la capacidad de ofrecértelo. Todo eso tiene un entorno en las personas y como tiene una, un, entorno, un, un impacto perdón, en nuestro entorno, tiene un impacto en nosotros y entonces, pues eso es un poco, te digo, ahorita, ahorita te voy a contar un poquito más de los preceptos. Para mí era importante primero darte el contexto y, 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 y el precepto general y luego te voy a dar como un par de los preceptos principales que me parece que pueden ayudar a la audiencia a, pues no me tienen que creer, al final del día hay cosas que no importa quién te lo cuente o cómo te lo cuentes si te lo cuenta tu hermana a la que le crees mucho, o si te lo cuenta alguien que igual no te cae tan bien, hay cosas que solamente cada una y cada uno de nosotros puede probarse a sí mismos. Hay cosas que solamente a través de tus ojos y a través de tu experiencia puedes probar. Y a mí me parece que esta parte de haz una prueba, intenta qué pasa cuando te sales de esta cosa de para tener más yo tengo que quitarte a ti y haces, pones en el centro decir no quiero vivir en un mundo así porque igual hoy yo te quito la pizza a ti, pero mañana me voy a quedar sin pizza yo. ¿Y qué va a pasar si así no seguimos esa cadenita en el mundo? Y te digo, el gran tema es cómo las personas pueden poner a prueba eso, ¿no? Y eso es, bueno, ahorita que quiero quiero que comentes un poquito de esto que te conté y ahorita te paso los preceptos.
1: Eh, pues sí, fíjate que eh, de la forma en la que lo fuiste narrando, ¿no? De, de cómo cómo uno llega al conocimiento o a la forma de verlo, tal vez en, el, en la vida cotidiana se vuelve muy complejo. Sí. Eh, darle tanto análisis, eh, comprenderlo de manera significativa, porque venimos saliendo, venimos arrastrando una cultura que a mí todavía de niño me tocó, me tocó ver, me tocó vivir, al menos cinco años, yo creo que todavía, sí, con los primeros cinco años de mi vida, de esos, los, o sea, de los tres a los cinco, creo que estaba un poquito consciente, <ríe> y, que, y que me tocó ver, pues, eh, eh, uno de los dichos que, que más ha golpeado a México, o una de las frases que más ha golpeado a México, que tiene que ver con nuestra cultura popular, que es el que no tranza, no avanza, ¿no? Y que, y que ha permeado en generación tras generación, y que hoy en día ya no se escucha tanto, porque obviamente que, quedó como en las generaciones pues ya más, más grandes, pero que al final eh, quienes lo escuchamos y quienes, eh, no sé, nos narraron cómo fue esa historia, o cómo ha sido ese, o cómo se cumple, digamos, ese, esa frase, pues es que, es que venimos pensando en esto, ¿no? Venimos pensando en eso, o en la historia, o en la metáfora de los cangrejos mexicanos versus los cangrejos chinos, que mientras los, los chinos se ayudan a salir del bote de, de, un, de un lugar, ¿no? De los, los mexicanos no, se jalan unos a otros para, salir, para, para tratar de salir cada quien, y, y, y viene esta similitud social, ¿no?, de... Esta cultura popular de, de decir en México no nos ayudamos a salir adelante. ¿no? Eh, cada quien se rasca por sus propias uñas Como que vemos como esta estructura, bueno, me hizo eh, pensar in, en el reflejo social sí. eh, de, de cómo está arraigado en la cultura. Pero esto lo vemos tal vez, o yo lo veo, lo estoy como viendo que está más proyectado en esta, en esta percepción mediática, de cómo, de cómo se ve, ¿no? de el, cómo lo dicen en las noticias, cómo lo dicen en, en los trabajos de oficina, eh, pero cuando te vas hacia las comunidades, la, la historia es totalmente distinta, ¿no? la historia en las comunidades se vuelve eh, muy proactiva, eh, muy colaborativa, eh, de, de repente eh, un citadino, una persona citadina, se asombra de los ama lo amables que son en las comunidades, o se asombra de de que no perdía sus pertenencias, sino de que alguien las tenía y se las devolvieron. Nos empezó, empiezan a romper como estos paradigmas en los que vivimos en, eh, envueltos en, en, pues sí, en las ciudades o en, en la búsqueda del poder y en la búsqueda del, del yo estar bien, eh, que nos olvidamos eso, ¿no? Como lo dices, ¿no? Que somos al final seres humanos y que, y que tal vez si no estuviéramos como... Eh, Tan envueltos en esta historia que nos han contado, eh, entraríamos como más hacia la empatía, más hacia el trabajo en conjunto, ¿no? Más o menos es lo que, eh, lo, lo que hoy como, voy como tratando de asimilar en relación a lo que, estamos, a lo que vivimos como, digamos, ciudadano de a pie hoy en día. Pero a ver, cuéntame, ¿cómo están los preceptos?
0: Mira, ver, o sea, bueno, quiero hacer como una pequeña reflexión, porque creo que también algo… Que desde este privilegio que yo he tenido ¿no? de crecer en una familia donde mis dos papás, mi mamá y mi papá estaban ahí, donde había comida en la mesa, donde como había muchas cosas, pues también la mirada que tenemos es muy distinta y cuando empiezas a entrar a darte cuenta y a conocer eh, los espacios, o, o los niveles de desigualdades que se viven en el país, también entiendes y, y, y también vas entendiendo que no todo puede ser de entrada tan de rosa y tan de compartir y tan de querernos todos y todas y este, que todo sea perfecto. Porque también hay mucho miedo, hay ¿eh? mucho miedo porque venimos de un espacio donde ha habido mucho abuso, donde, donde hay... Eh, una gran escasez de recursos donde las personas tienen que trabajar todo el tiempo, donde una persona en Ciudad de México tiene que moverse horas para llegar a su trabajo y no tiene entonces eh, me, me parece que ante esto, esta parte de llegar y querer decir no, ayuda y ya pues no es tan fácil y, y yo lo que he intentado hacer en ese sentido con los proyectos que hacemos es poner un poco a poco, o sea, poco a poco empezar a decir qué pasa y también me ha tocado ver esta otra parte que en las comunidades muchas veces la gente está dispuesta a compartir más, mucho, mucho más, ¿Por porque también desde, desde otra mirada estos espacios que les han tocado vivir también hacen que entiendan más las necesidades de las otras personas, porque lo han vivido en carne propia todo el tiempo, entonces ante estas dos situaciones eh, incluso también ahora Imagínate la, la, la situación de una persona sumamente privilegiada donde no le ha faltado comida, donde no le ha faltado muchas cosas, pues ta, también muchas veces es difícil que genere empatía porque no le ha tocado vivir ese sufrimiento, no le ha tocado estar en esos zapatos de esa situación en particular, le habrán tocado muchas otras situaciones difíciles porque a cada persona le tocan, pero no es en particular. Entonces, ante, ante todos estos como extremos de alguien que le tocó y que, que le cuesta, eh, poder compartir y poder perder ese miedo desde alguien que le tocó, pero se anima a compartir o desde alguien que está muy privilegiado eh, y no, no puede, no puede mirar el, el dolor de las otras personas. Me parece que estos preceptos justo que te voy a contar ayudan mucho porque es. Se trata de que hagas un pequeño experimento y que lo pongas a prueba 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 y que te des cuenta que tienes que seguir haciendo el experimento hasta que puedas tomar eh, una decisión. No, más que una decisión, más que una decisión voy a cambiar eso hasta que puedas ir viendo cómo te funciona. Pe pero sobre todo se trata de esta parte, ¿no? De, de generar esta empatía y de darnos cuenta de qué pasa cuando empezamos a mirar más a la otra persona y empezamos a darle lo que sea que podamos darle. Entonces, bueno, voy, voy a empezar con el primer precepto. Voy, voy a trabajar dos o tres de estos preceptos. Vamos a ver cómo nos va con el, tie con el tiempo. Pero el primer precepto es un precepto que le, que le llamamos la pluma. Eh, y lo que voy a hacer es, te voy a hacer una serie de preguntas y tú me las tienes que responder de la forma más, o sea, no, no, no son nada de pensar mucho, solo quiero llegar a un punto. ¿Qué es esto? Una pluma. Perfecto. ¿Qué pasa si este objeto lo empiezo a mover así y viene un perrito? ¿Qué va a hacer el perrito con esto? Jugar. Jugar, ¿no? Lo va, lo va quizás a morder. ¿Qué, ¿Qué verá el perro?
1: Eh, ¿Un objeto? ¿Un, ¿Un juguete para
0: morder, a lo mejor? Poder? Muy bien. Eh, ahora, imagina que tú y yo salimos, que el perro sale de la habitación y que este objeto está aquí. En, en ese momento, ¿esto qué es? ¿Es una pluma? ¿Es un juguete para morder? ¿Tenemos razón nosotros? ¿Tiene razón el perro? ¿En, en ese momento qué es? ¿Podemos decir que es un es, objeto Ajá, algo no es un algo no es un algo pero si entra el humano en el momento en el que ve esto es una pluma y en el momento que entra el perro es un es un objeto para morder no entonces decíamos nadie tiene razón porque el perro puede utilizar este mismo objeto y morderlo y la persona puede escribir una carta no y hay, hay, aquí voy a hacer una gran 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 diferenciación eh, ¿Podemos decir entonces que esta cosa es una pluma así, o sea, de la pluma hacia mí o de mí hacia la pluma?
1: De la de, de mí hacia la pluma, ¿no? O sea, totalmente.
0: Pluma. Exacto, totalmente porque quien la está viendo como pluma eres tú. Y, y la, la gran diferenciación que voy a hacer aquí es que no se trata de lo que quieras interpretar. Yo lo veo como pluma porque lo quiero ver como pluma. O sea, en realidad es que estás forzado a verlo como una pluma y el perro está forzado a verlo como un juguete para morder. Y no se trata de esta cosa de pide y se te dará. Y no, no, o sea, no, no se trata de eso porque no es algo que controles con tu capacidad de pensar o con tu capacidad de desear cosas. No, porque si yo cierro aquí y digo deseo que sea un diamante, un diamante, hay que intentarlo, pues voy a abrir los ojos y va a seguir siendo una pluma porque estoy forzada a ver esto como una pluma. Y básicamente el primer precepto es esta cosa de las situaciones y cosas que vemos no tienen una naturaleza propia, ¿no? No, no es una pluma de su propio lado, porque la prueba es que si esto 100% fuera una pluma, el perro vería una pluma, la ardilla vería una pluma, etcétera no Y la otra parte es, pues, ¿cómo, cómo vemos una pluma? O sea, ¿por qué yo veo una pluma? ¿Qué me hace ver esto como una pluma? Y, y aquí viene esto que le llamamos como semillas o impresiones mentales que es todo, 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 todo lo que hacemos, decimos y pensamos porque genera un efecto en los demás, regresa y genera un efecto en nosotros y eventualmente te va a generar oportunidades para que te ayuden o para que no te vaya bien. Entonces ese es el primer concepto y el primer precepto que es Absolutamente todo lo que haces, como afecta a otra persona, también te va a afectar a ti en el futuro. Y ante esto, no es que de un día para otro, ya, cambiemos y ahora me voy a dedicar a ayudar a la gente, pero es empezar a preguntarnos, y a mí esto me llevó a, a, a realizar o darme cuenta y a ponerme un poquito más en mirar que de lo que hago, digo y pienso cómo afecta a las otras personas, ¿no? Porque antes tenía esta visión de yo voy a decir lo que quiera, etcétera, pero cuando empiezas a darte cuenta que realmente lo que haces, dices y piensas afecta cómo alguien se siente, cómo alguien va a tomar una decisión, un montón de cosas, cuando empiezas a mirar cómo lo que haces sí afecta a las demás personas, te empiezas a cuestionar y a quererte comportar de una forma totalmente diferente. Y ese es para mí el primer precepto, les digo, lo más importante es que cada uno y cada una de nosotros lo pongo en cuenta. Hay cosas, que, hay cosas que no se aprenden, o sea, que entiendes el precepto general porque te lo explican, pero que solo lo vas a entender cuando lo hagas. Y en mi experiencia personal, cuando empecé a aplicar esto, pasaron dos cosas. La primera, y que es muy obvia, es que algo en el corazón se te empieza a abrir y te empieza a cambiar. Pero lo más importante para mí es porque yo me imaginaba ese efecto. Algo me puede pasar en mi corazón. Pero para mí la segunda cosa que pasó y que fue todavía más importante es que algo en mi mente y en mi capacidad lógica cambió. Porque justamente viví en esta lógica, o, 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 y todavía, ¿eh? De pensar que lo que hago no, no afecta a nadie, no me va a regresar. O sea, lo que hago no tiene consecuencias. Y, y vivimos en un mundo de lo que hago no tiene consecuencias. A veces sí y a veces no, pero las cosas no pueden ser a veces sí y a veces no. O lo que haces tiene consecuencias o no tiene, o no tiene consecuencias. No hay un, a veces lo que hago tiene consecuencias y a veces lo que hago no tiene consecuencias. Y esto, la segunda cosa que cambió en mí, fue algo en mi mente. En una capacidad lógica de entender que muchas veces la forma en la que tomo decisiones, la forma en la que actúo, es algo completamente ilógico. Y, y quiero tocar algo aquí, que es que pensamos muchas veces en el corto plazo pensamos que si tomo lo tuyo, si tomo lo tuyo voy a tener más, porque parece que si tomo algo de ti, yo voy a tener más. Si, si me quedo este vaso, parece que voy a tener dos vasos. Y estamos mirando el corto plazo, pero no nos estamos dando cuenta que en el largo plazo voy a tener menos tres vasos. O sea, nos quedamos siempre en esta visión del corto plazo, que además es muy ilógica porque otra vez veces algunas cosas que hago tienen efecto y otras no. Y cuando cambias esto, hay algo en la lógica que te empieza a cambiar. Y, y ya por último, el, el otro precepto que quiero eh, platicarte es cómo hacer este experimento. ¿No? Eh, hay, hay un experimento que me encantaría pedirle a, o, o sugerirle a las personas que hagan, y, y, y que es justamente que lo pongan a prueba en algo. Y van a ser cuatro pasos, cuatro pasos que yo soy así, ya sabes, ¿no? Los que hacemos planeación de proyectos, somos así de paso uno, el plan, paso dos, el cronograma, paso tres, envío, paso cuatro, indicadores. Entonces, lo siento, me, me dedico a planear proyectos y, y los pasos son muy importantes y este, este, este proceso tiene cuatro pasos muy importantes. El primero es, y lo pueden hacer con una meta de emprendimiento, que además yo así lo hice con Data la organización que fundé, Justamente fue mi, mi experimento de esto. A ver, vamos a ver si es cierto. Entonces, paso número uno, tienes que decidir en una frase cortita y clara qué quieres. Por ejemplo, yo en ese momento eh, quería datar TUC y lo que quería era, quiero tener una ONG que haga diseño de proyectos de impacto social. Aunque voy a, voy a utilizar para este ejemplo, que sea un poco más práctico, voy a utilizar otro, otra, otro, otro, para hacérselos más prácticos les voy a compartir otra meta que puse. Yo quería ganar 50% más de lo que ganaba hace tres años, ¿no? Porque decía, bueno, quiero estudiar, pues necesito esto, esto y esto. Entonces mi meta fue, quiero ganar 50% más de lo que gano ahorita. Ese o fue mi número uno. El paso número dos, y vamos a ver aquí un pequeño examen, y a ver qué tal, si decimos que, que la única forma de obtener algo es dándole a alguien más lo que quieres, ¿cuál, ¿cuál crees que sea el paso número dos que tiene que ver con conseguirlo?
1: ¿Cómo ofrecer empleos con, con ese porcentaje de ganancia?
0: Puede ser, puede ser, pero en este caso el paso, el paso número uno es decide qué quieres en una forma sencilla y el paso número dos, como vamos a hacer este proceso de plantar una semilla que eventualmente va a generar un fruto, el paso número dos es, encuentra a alguien que quiera lo mismo que tú. Estamos poniendo a prueba a él. Para conseguir un fruto, tienes que plantar una semilla. Pero, pero estuvo bien porque en realidad me diste la base y ese es justamente eso, ¿no? Es justamente eso. Entonces, el paso número dos es, encuentra a una persona que quiera lo mismo que tú y haz un plan para que esa persona consiga eso, ¿no? En, en este caso, yo ayudé a, un, a una amiga que nos veíamos una vez a la semana y empezamos a hacer el plan. Y ahorita les voy a contar cómo nos fue a las dos. Entonces, paso número uno, decide qué quieres y escríbelo en una frase corta. Que sea muy clara y te invito a pensar en esencia qué quieres, ¿no? ¿Por qué quieres eso? ¿Por qué es importante en tu vida? Dos, encuentra a alguien que quiera algo similar. Ahora, el paso número tres es mi paso favorito, porque lo que tienen que hacer es ayudar a esa persona a que consiga eso. Mi, mi recomendación es que se tomen 45 minutos a la semana para ayudar. Entonces, por ejemplo, aquí yo trabajé con una amiga que, que somos como muy afines. Ella también quería como mejorar esta parte de ingreso en su trabajo y lo que hacíamos era vernos una vez por la semana. Nos íbamos a un café y empezábamos primero a ver este, qué opciones tienes, dónde podrías generar más ingresos y nos empezábamos a ayudar las dos. Y así lo hicimos por un tiempo, por un tiempo, por un tiempo. Ahora, el paso número cuatro. El paso número cuatro, este es el más importante de todos, porque si, si sembramos esta semilla y estamos rompiendo esta idea de suma cero, de para tener más tengo que quitártelo a ti, y lo que voy a hacer es para tener más voy a darte a ti lo que tú sueñas, o sea, lo que tú quieres. El paso número cuatro es en las noches, antes de dormir, Tienes que dormirte pensando en, o sea, tiene, es, es como una pequeña práctica que te va a servir para dos cosas, para dormir mejor, porque vas a dormirte con esa, con esa felicidad, pero el, el, la, la parte importante es que si cada vez que ayudaste a esa persona, decíamos que sembrabas una pequeña semillita, vas a, a regar esa semilla de forma metafórica, entonces en las noches antes de dormir, Vas a celebrar así como, ay, qué bueno que ayudé a chio ¿no? Sin, sin un tema de orgullo así de nadie pudo haberle dado esos consejos. Más bien con un tema como de qué bueno, qué bueno que puedo crear un mundo en el que si Chio quiere, quiere generar eso y yo tengo ideas que le puedo dar y yo quiero generar esto y Chio tiene ideas que me, que me pueden ayudar, pues qué, qué mejor que vivir en un mundo donde nos ayudemos. Y entonces todas las noches le dedicas cinco minutos a sentir esa felicidad de haber ayudado. Y bueno... Short story long, eh, long story short, al revés, ¿no? este Pues Chio, Chio ahorita justo le invitaron a trabajar a Estados Unidos. Chio está trabajando en Estados Unidos, le está yendo muy bien. Eh, yo estoy aquí en Guadalajara con Datartuki, me va bien. Y les digo, es eso, o sea, repasar los preceptos entonces así en dos minutitos. Esta parte que decíamos de la, las cosas no son de una cosa u otra eh, de forma como por sí solas experimentamos ciertas cosas como consecuencia de lo que hacemos. Esa es la primerita. La número dos, entonces, vamos a poner a prueba, si es cierto que todo lo que hago tiene consecuencias, vamos a poner a prueba esto en una cosa que quiera lograr en mi vida, ¿no? Que es hacer estos cuatro pasos. Y la última, en realidad estos cuatro pasos de lo que se tratan es de que te animes a conseguir algo que te guste, pero que luego puedas tener la conciencia de otra vez, mirarte a ti, no se trata de dejarte de mirar a ti, es mirarte a ti en equilibrio con las otras personas, ni tú ni yo, eh, yo y mi entorno, yo y mi entorno, todo el tiempo tener eso, hasta que llegue un punto que de forma tan natural, lo que tú hagas es, si tengo un vaso, si tengo sed, me estoy muriendo de sed, lo primero que tengo que hacer es, alguien, o sea, si voy a ir ya por un vaso de agua a la cocina, mirar, ¡ay! ¿tú tienes sed? ¿quieres un vaso de agua? Pero que eso mismo pase si ve a una persona que tiene una crisis porque no tiene trabajo yo digo, ay, a ver, déjame preguntarle, tengo tres amigos que a lo mejor te pueden ayudar en algo. O si hay alguien que está enfermo. Al final del día de lo que se tratan estos cuatro pasos es de que podamos tener algo que nos enseñe, como la, que nos haga probar esto y que eventualmente nos invite a desarrollarnos en una comunidad de emprendimiento, de amistad o en un mundo donde... En vez de solo mirarnos a nosotros, en vez de pensar que hay un solo pedazo de pastel, nos demos cuenta que esta parte no es romántica. Es Lo más lógico que pueda haber en el mundo es darnos cuenta que solamente siendo conscientes de nosotros y de las necesidades de las personas podemos crear más cosas, ¿no? Y vamos a dejar de estar tan limitados y tan infelices y vamos a dejar de estar tan como con esta parte de, de todo acá, ¿no? Tan gollum, ¿no? Así, oh, my precious, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que hay un montón de, de, de eso que queremos, ¿no? Pero que se trata de, pues, pensemos en conjunto, ¿no? Es, lo, es la única cosa lógica que hay y es la única cosa que, que vale la pena, ¿no? Dejarnos de solo mirar a nosotros y mirar el entorno.
1: Y, y fíjate que la forma en la que lo, no, lo narraste me hace mucho sentido también eh, con lo que eh, pues vivimos aquí en esta cabina ¿no? hemos tenido como varios temas y, y mucho de ello eh, tiene que ver con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y, y ha, ha habido varios casos en donde, en donde pues, los investigadores trabajan solos porque existe una competencia completa o todo el tiempo por, por querer ser los, los investigadores principales por querer salir en la en el paper, ¿no? en la publicación con como el, el dueño de todos los créditos. Pero al final, lo que, lo que les ha sucedido, que es algo que pues, ya, ya es de experiencia, es algo que es real, pues una investigación que bien pudieron haber hecho en, en conjunto, en equipo, en, en cinco años o en tres años, se alargan hasta diez, quince años, porque no quieren soltar, no, no quieren dejarlo ahí. Y por otro lado, el siguiente paso es que llegan eh, innovaciones, ideas creativas, algo descubrimientos realmente que pueden llegar a cambiar eh, o mejorar la vida en la que vivimos y se quedan guardados porque igual otra vez quieren el, todo el pastel completo, toda la pizza completa de la patente, del registro de marca y no quieren compartir nada con pues inverso, inversores con la misma institución que donde desarrollaron su investigación o sea se vuelve un ambiente eh, muy egocéntrico obviamente por lo mismo sí. pero justo no, lo, no logramos ver más allá y si lo vemos hacia, hacia el mundo eh, las investigaciones que, que más se han desarrollado o que más han logrado salir este, más populares por decirlo así ¿no? por decir hoy la NASA, ¿no? hoy que, que ya este, se hacen viajes al espacio de manera más continua, pues no lo logró una persona, no eh, tal vez lo logró una marca ¿no? o un corporativo, pero eh, desde, desde siempre es como ingenieros, eh, científicos, investigadores, técnicos, o sea, nunca se habla de un trabajo individual, sino de, de un de una visión, un objetivo y, y, y la búsqueda de estas soluciones, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, tal vez lo podríamos ver, o sea, tal vez lo, lo podríamos como obviamente adaptar hacia las realidades y, y circunstancias individuales, pero para un reflejo como directo es, es como ver estos, esta, los grandes eh, descubrimientos eh, del ser humano han sido trabajos en conjunto eh, y que están funcionando hoy en día y que están ahí, que están, están siendo útiles. Y me parece bastante interesante cómo cambiar esta perspectiva, ¿no? Cómo decir eh, lo que veo, eh, ¿no? O sea, cómo interpretar, ¿no? Más bien lo que veo y, y tratar de separarnos un poco de lo que vivimos, de nuestro entorno, para eh, lograr tener esta empatía, lograr tratar de definir eh, cómo, cómo ayudar en ese momento, si es posible. O, o si tal vez eso se vuelva nuestro objetivo, ¿no? Y, y tal vez ayudará a que no vuelva a suceder o que suceda eh, lo menos posible, ¿no? Y, y me parece bastante puntual, ¿no? La forma en la, que, en la que se van estableciendo estos puntos, porque sí, digamos, al principio yo pensé, pues sí, darle a, darle a alguien más el trabajo, pero sí, o sea, es como, es totalmente distinto, es, es un equilibrio, es un equilibrio horizontal el decir Querer eh, ayudar a alguien más para lograr lo mismo. Eh, es, es este equilibrio de, de, no, de no ayudarle a alguien más a tener un empleo similar, sino, de, o un, sino ayudarse en conjunto a lograrlo, ¿no? Es como, eh, es, ca, cambia completamente la forma en la que, en la que vemos la empatía o el desarrollo, el desarrollo en conjunto o en comunidad. Y parte de ello, por ejemplo... Eh, me tocó ver hace 12, 13 años como proyectos, va a ser un contexto totalmente distinto, eh, eh, ver proyectos de desarrollo comunitario en donde dijeron, es que vamos a ayudar a estas comunidades y les vamos a poner piso firme en sus casas, porque sí. no tienen y es lo que necesitan, ¿no? Y pasó ese, ese programa y pues las personas... O sea, aunque no quisieron, pues lo aceptaron, ¿no? Porque es algo que les llegó y pues se los dieron. Y, y como resultado, que en la búsqueda fue mejorar como su calidad de vida, se logró una serie de enfermedades que antes no existían. Porque los pisos firmes de concreto, pues ahora almacenan bacterias diferentes que solo el piso de tierra, ¿no? Y entonces en vez de ayudar a mejorar su condición social, empeoró su condición social porque... Creíamos que lo que yo tengo es lo que alguien más necesita, ¿no? O creíamos que yo la qui quiero que alguien tenga lo que yo tengo más allá de lo que realmente pueda necesitar. Y entonces un proyecto social o desarrollar un proyecto de impacto social realmente requiere de, de empatía, pero de este análisis correcto de las necesidades, de, este, de enfocarse correctamente en saber y conocer a las comunidades y al o al, al proyecto en, el, en sí que se quiera desarrollar. ¿no? Entonces, me parece bast bastante interesante, ahora que cómo lo contaste, cómo puedo a asignarlo a diferentes experiencias que pudieran haber terminado muy distintas.
0: Sí, o sea, ¿cómo asignarlo a diferentes experiencias?
1: Sí, o, eh, o de la forma en la que lo contaste, sí. hoy, hoy veo hacia atrás y creo que si hubiéramos como desarrollado estos pasos... Sí. En estos proyectos el resultado hubiera sido totalmente distinto.
0: Sí, y, y ¿sabes algo? Eventualmente, eh, lo que a mí me ha pasado en, en mi experiencia personal, pero también lo he visto con muchas personas que dicen, bueno, vamos a ver, estoy hasta el gorro, ¿no? Por no decir una grosería aquí en, en, en el programa, ¿no? este de, de este mundo donde todo es voracidad, ¿no? Y, y ojo, no se trata de que nos vayamos al extremo de bueno, todo dulces y caramelos, ¿no? Se trata de, o sea, realmente quiero crecer, o sea, sí quiero tener esta participación en el mercado. Quiero es, o sea, quiero crecer el proyecto, quiero generar estos ingresos. Se trata de usar esas cosas que queremos, ¿no? Y, y de enfocarlas, pero de quitar esta lógica de te lo voy a quitar a ti y pensar en, utilizar esa capacidad en enfocarla en cómo puedo colaborar mejor. Y lo que me ha pasado a mí es que cuando tienes la cabeza en cómo puedo generarlo mejor en vez de cómo le voy a quitar ese pedazo de lo que sea a la otra persona, empiezan a surgir un montón de posibilidades nuevas. Porque otra vez tu enfoque y esta capacidad que tiene tu, tu mente de enfocarse y diseñar soluciones no están en cómo le voy a quitar este vaso al otro, sino están en este problema que a mí me interesa, que me apasiona, que quiero resolver, este invento que quiero desarrollar, ¿cómo hago que suceda de la mejor forma? Y, y empiezan a ocurrir cosas diferentes y obviamente pues, vas a seguir, o sea, un, una cosa que quiero hacer es siempre al final del día el precepto de darle al otro primero, también se trata de hacer lo correcto y obviamente tienes que traer gente a tu equipo que tenga ese nivel de ética que tú tienes, ¿no? que tenga ese nivel de compromiso que tú tienes, por eso digo que no se trata de, del mundo así de caramelo, de no y, y todos, ¿no? no, 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 se trata también de que digas, el proyecto tiene que tener lo mejor, tiene que tener a las mejores personas con, el, con la ética más alta, con la capacidad más alta, pero vamos a trabajar juntos en, en lugar de pensando cómo le quitamos a la otra parte, cómo diseñamos lo mejor y, y, y en esta parte cómo aplicas esto y cómo sucede diferente es que diseñas mejores proyectos, ¿no? Y, y también hay un montón de retos porque aunque, aunque tengas esta, esta intención de ayudar a la otra parte, pues también tenemos, imagina que tenemos un montón de semillas que todo el tiempo nos están floreciendo de veces en, en las que hemos sido egoístas y tienes que lidiar con eso. O sea, porque no es que porque el día de hoy, a partir de hoy, quieras ser una mejor persona, ya todo va a ser así camino plano, no. Hay un montón de cosas con las que vamos a seguir lidiando que vienen de esa forma en la que actuamos antes, pero cuando tienes este precepto, puedes hacer las cosas completamente diferentes. Y tu enfoque está en otra parte y también tu capacidad de análisis se va a detalles mucho más finos porque estás pensando en el proyecto y cómo hacerlo mejor. No como la otra parte, no como quitárselo, sino en tu proyecto. Tu energía está ahí en tu equipo. ¿No? Y, y también tienes que observar qué hay en el entorno qué otras cosas están desarrollando otras propuestas no se trata de que te niegues y digas no ya no voy a ver qué hace el otro sino se trata de que lo veas y ahí con esa vista digas y qué va a ser lo mejor para este proyecto ¿no?
1: Fíjate que me, me, me llega como la, esta historia sobre Lamborghini y Porsche en donde Lamborghini que fabricaba tractores eh, le fue a decir de manera muy amable al dueño de porsche oye es que mira arreglale aquí y obviamente porsche ya estaba en su apogeo y dijo tú qué vas a saber si haces tractores y de ahí nació pues Lamborghini que es la competencia por demás de, de porsche y que y que bien pudieran haber sido socios que bien pudieran haber hecho algo fantástico o algo interesante dentro del mundo automovilístico pero que esta competencia pues llevó a que, a que, a que pues sí, no esta, esta marca, este monstruo no lo viera y pues este perdiera mercado ahora sí, como que no, no se imaginó que iba a hacer una competencia así, ¿no? Entonces, y que el otro no lo buscaba, pero pues igual le nació el ego, pero, pero pues bueno, al final es, es esta forma, ¿no? Como de, eh, hay, hay, una, hay una regla hoy en día dentro, dentro de las startups es contar tu historia, ¿no? Que es contar tu proyecto, contar tu idea, contar el problema que estás encontrando. Y venimos de una escuela de negocios en donde, bueno, de la vida, en donde surgió un proyecto y te dicen, regístralo, paténtalo, eh, registra tu marca, sin antes como hacer una evaluación si realmente va a funcionar como ese proyecto, sin antes revisar que vaya realmente a solucionar el, pro el problema. Eh, y cuando ya estás avanzando, te dicen, no se lo cuentes a nadie porque te lo van a robar. Y este, estas ideas van haciendo que estos proyectos nazcan en, en un campo no fértil, ¿no? Porque en vez de buscar ayuda y buscar eh, percepciones distintas, este, posibles problemas que solucionar, eh, no, 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 te encierras en decir, no, me lo pueden robar, no, mejor lo guardo, mejor lo registro. Y no es, que está, no es que esté mal el registro aquí, pues hablamos mucho de patente, hablamos mucho de registro de marca, pero eh, en su proceso de maduración creo que es importante compartir, con, eh, explicar, decirlo. Obviamente, tal vez no vayas a decir la fórmula secreta. Sí,
0: sí, sí. sí como no. tal,
1: pero, pues sí, hay, este, tratar de, oye, tengo un problema en esta parte, oye, ¿qué has visto? ¿qué has hecho? O no sé, ¿no? Poder compartir al, al, tal vez no toda, toda la... la el proceso, todo el, el desarrollo, pero sí en las partes en donde uno no es especialista, ¿no? En donde, en donde y cómo buscar este, aliados. Y, y eso es algo muy complejo de encontrar hoy en día, pero al final es, es lo que hoy está haciendo las startups nuevas del. del, del pues sí que hoy, hoy en día ya son aplicaciones o que son eh, grandes eh, proyectos. Eh, estén funcionando porque al final escucharon diferentes voces eh, el mismo Uber se desarrolló en Twitter, se publicó en Twitter la idea eh, original y, en, y, y es, o sea a la vista de, de todo el mundo ¿no? y nadie eh, tuvo como la iniciativa de decir ah sí, yo sí lo voy a hacer, ¿no? o sea a pesar de que ya estaba la idea ahí pues nadie lo desarrolló más que pues, quien lo originó y volvemos como a esta a este punto, ¿no? Como decir, oye, si lo quieres lograr, pues, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que, hay que cambiar la manera en la que pensamos, hay que como romper todos estos paradigmas. Eh, y que, bueno, esta, estos principios eh, que vienen de una cultura milenaria, ¿no? Como es, como es la asiática, que eh, yo creo que nos, nos faltaría vida para poder leer sí. historia. Eh, se vuelve bastante interesante cómo eh, siguen compartiendo sus conocimientos, cómo hoy en día este, eh, quien puede y quien tenga la oportunidad de visitar sus países o estos países va a conocer diferentes tipos de cultura eh, y que va a haber más conocimientos en diferentes áreas. ¿no? Eh, casi se nos va a agotar el tiempo, pero me gustaría como saber, eh, a, además de estos... ¿Cómo, ¿cómo te gustaría eh, co, eh, completar o cerrar o, o confirmar estos, estos, esta información que nos has dado?
0: Pues eh, al, al final del día me parece que, que, como les decía, hay cosas que solamente cada persona puede experimentar y poner, y yo lo único que les diría es, si, si realmente alguna vez se han cuestionado esta parte de, por, piensa ¿no? en qué partes de mi vida tengo, tengo esta mentalidad de, suma cero de, de solo hay un pastel no y qué y qué ocasiona en mí cómo me siento no qué pasaría ahora piensa qué pasaría si esto no fuera así como lo pienso y en realidad hay algo diferente que cuando comparto lo que tengo las cosas empiezan a cambiar y, y bueno sería, sería lo único que yo les diría hay cosas que cada uno tiene que poner a prueba y experimentar de forma individual eh, y bueno, ahorita les vas a compartir mis redes, etcétera, pero si, si algo de lo, que, de lo que compartimos aquí Itaí y yo les resuena pues igual pueden escribirnos, pueden preguntar, digo, les di así como los preceptos básicos, hay muchas más formas como de irlo aplicando, y, y si resuena con tu mente, si resuena con tu corazón, si resuena con algo que quieres experimentar, pues adelante con, ponte en contacto conmigo, con Itaí, y Itay, ya te ando cambiando el nombre Tai, este, con mucho gusto te compartimos
1: Muchas gracias, Olga. Eh, sí, pues bueno, a ver, vamos a poner tu, tu correo electrónico, que es olga.bandic, eh, lo voy a deletrear para quien nos escuche después on demand, es olga.vandic.com Y pues, eh, no sé si están también tus redes sociales eh, en Facebook, como Olga Bandic, y también en, en Instagram, igual Olga Bandic, con la misma sí. lectura. Eh, Olga muchas gracias por estar con nosotros aquí en no te quedes con la duda eh, eh, sobre todo por bueno por tu tiempo sabemos que no estamos en la misma ciudad pero que sí, sí. Nos podemos conectar por, por este por este medio y, y decirte que bueno fue es, es una conversación que, que podríamos eh, pasar al siguiente precepto en la, en la siguiente temporada si sí. haría que estuvieras acá con nosotros de nuevo eh, y profundizar un poquito más, tal vez, en otro, en otro tema que, que te gustaría como platicar. Pero mientras tanto, muchas gracias por estar con nosotros.
0: No, hombre, gracias a ti. O sea, un gusto conocerte y un gusto que, que me hayas invitado. Muchas gracias.
1: No, no, de qué. Eh, pues seguimos en contacto. Ahí están ya sus redes sociales de, de Olga para quien, quien busque saber un poco más sobre estos temas. También, de no te quedes con la duda. Pues eh, esta fue la emisión número 34 de No te quedes con la duda. Estamos ya a dos a dos eh, episodios de terminar esta primera temporada y de iniciar la segunda ya en 2024. Bueno, les recuerdo que para escuchar eh, esto y otros otras episodios pueden eh, escucharnos a través de Spotify y Apple Podcast en su versión On Demand, cuando quieran y donde estén nos pueden escuchar también a través de YouTube, Facebook, Instagram nos pueden seguir y saber más sobre los próximos invitados. Esto es No te quedes con la duda y los eh, invitamos a que sigan pendientes de los próximos episodios. Esto fue No te quedes con la duda. No
0: te Escucha nuevos episodios todos los martes a las 16 horas hora del centro de México. O diferido
1: cuando quieras a través de Apple, Apple Podcasts, Spotify, Spotify o YouTube.
0: YouTube. Que no se te pase, no te quedes
1: con la duda. ¿Qué es la mejor ¿Qué puedes hacer diferente la próxima vez. No ¿Qué? te quedes con la duda. A un
0: clic del conocimiento. ¿Qué? ¿Eso es todo?